0: Popcorn. Cinéma, série, livre, musique, vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique autour de la pop culture du passé, du présent, et ben pourquoi pas du futur. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Léa. Salut Léa Salut Marie Et moi-même Marie. Alors Léa Qu'est-ce que tu veux nous présenter aujourd'hui
1: Alors Marie, aujourd'hui, je vais parler à nos auditeurs des romans à suspense ou thriller en anglais, ainsi que des romans policiers. D'ailleurs, je pense que l'émission va plus porter sur les romans policiers. <rire> Donc, chers auditeurs, il faut savoir que de nous deux, c'est Marie, je pense, qui lit le plus. Ah, Elle va dire, mais non, pas du tout. Mais si, je vous assure que c'est elle qui lit le plus. Des genres différents et en nombre beaucoup plus important. Moi, mon truc, c'est les romans policiers ou à suspense. J'en dévore très souvent et très souvent du même auteur. Mais on en reparlera plus tard en fin de l'émission. Avant tout, dis-moi Marie, as-tu déjà lu des romans à suspense ou des romans policiers
0: euh, J'ai lu des romans à suspense, mais plus tournés ado. <rire> <rire> voilà, si <rire> ça peut t'aider. Non, euh, la, alors c'est Karen MacMillan, je crois, qui a sorti euh, deux euh, livres, un qui s'appelle Qui ment et l'autre euh, que j'ai toujours pas lu. Et, euh, <rire> et c'était des, des romans à suspense, mais c'est vrai que c'est pas mon genre de prédilection. <rire> je peux oui, t'avouer. c'est vrai que
1: c'est, euh, c'est pas trop ton genre. Enfin, je pense que t'es plus tournée vers euh, romans fantastiques ou ce genre de choses. Euh, je suis plus moins historique. Ah, en plus, ah bah, ouais, tu vois, tu vois? je me suis trompée. <rire> <rire> Comme quoi, je peux, je peux encore connaître des choses sur toi. <rire> <rire> Et nos auditeurs aussi. <rire> bah, du coup, moi, je vais vous parler des romans policiers parce que pour le coup, c'est vraiment mon genre favori. Enfin, oui, mm-hmm. C'est ce que je lis le plus souvent. Dans une première partie de cette émission, on va essayer de savoir ce qui fait que les romans policiers fonctionnent bien auprès des lecteurs. Puis je vous parlerai d'un auteur en particulier que j'affectionne. <rire> Popcorn Alors, on peut se demander pourquoi les, les romans policiers fonctionnent-ils si bien Parce qu'après tout, c'est des, films, c'est des livres pardon, qui font quand même un peu peur. Il enfin, oui. y a quand même une ambiance assez angoissante. Alors, j'ai retrouvé un peu historiquement que le roman policier tient ses débuts en Chine ancienne. Les histoires mettaient en scène le juge Ti, inspiré d'une vraie personne du nom de Di Renji. Toutes mes excuses si je prononce mal. <rire> Ce personnage avait des capacités d'observation et de déduction uniques qui le rendit célèbre de son vivant. Cependant, il n'y a pas eu d'influence de la littérature chinoise sur celle qui se développa en Europe. Voilà, ça c'était, je trouvais ça intéressant de savoir que ça n'avait pas non plus tenu ses débuts qu'en Europe, mais qu'en Chine oui. ancienne, il y avait aussi des traces de romans policiers. Bon, on va retourner plus en Europe. Hein. Donc, c'est au début du 19e siècle, 19e siècle pardon, que l'on commence à rédiger des romans policiers. Alors, je ne compte pas vous refaire toute l'histoire du roman policier. Déjà parce que c'est pas très intéressant, et ensuite <rire> c'est pas trop le sujet. Mais je vais vous citer certains auteurs qui se sont prêtés au genre ou qui ont ou même carrément fait carrière dedans. Donc, tout d'abord, on a Jane Austen. Et oui, j'ai appris qu'elle avait écrit un roman qui, il me semble, s'appelle Emma. Euh, je crois qu'au début, elle l'avait publié anonymement. Et euh, ça, c'est en fait... Euh, du genre roman policier. Ensuite, nous avons P.D. James, qui, elle, est une, une écrivaine donc, anglaise qui vit toujours. J'ai déjà lu <rire> un de ses romans. Enfin, j'ai essayé parce qu'ils sont vraiment très très longs, parce <rire> qu'elle détaille énormément de choses, mais euh, ça, ça vaut quand même le détour. Ensuite, j'ai appris que Balzac c'était aussi prêt à l'exercice. Ah bon bien entendu, il y a Edgar Allan Poe. Certaines de ses nouvelles Merci se prêtent bien aux au romans policiers. <rire> il y a aussi le fameux père de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, le plus Merci. connu, avec son pendant français, Maurice Leblanc, créateur d'Arsène Lepin. Et j'ai failli oublier, mais il y a Agatha Christie aussi, ouais, je... bien sûr. la pionnière dans les, <rire> les romans policiers. Ce qui fonctionne dans les romans policiers, c'est principalement l'ambiance, le décor, en gros là où les auteurs posent leur histoire. Il y a aussi ce principe de, de, d'éparpiller des indices un peu partout dans le roman pour qu'à la fin, cela forme euh, une histoire en fait euh, comme un puzzle assemblé, clair, net et du coup précis. Il y a aussi euh, beaucoup de retournements de situation et plus il y en a, plus l'histoire est captivante que du coup, euh, nous on adore jouer les détectives quand on lit des romans Exactement. policiers le personnage du détective qui est du coup en fait central dans les romans policiers c'est parce que le, le, en fait, ce qui détermine un roman policier c'est qu'il y a du coup une enquête à suivre mais surtout mm-hmm. un détective au cœur. donc le détective joue énormément dans ce puzzle littéraire, prenons Sherlock Holmes ou Arsène Lupin par exemple parce que c'est les plus connus, euh, ce qui fait qu'on les adore et qu'on dévore leur, leurs histoires ça tient dans le fait que les, les personnages sont intelligents perspicace, qu'il voit des choses que nous ne voyons pas, ou que nous avons vues, mais que nous n'avons pas regardées. Pour faire une petite référence à la série Netflix dans l'ombre d'Arsène, c'est cette intelligence sans cesse inépuisée qui fait que l'on adore les romans policiers. Je trouve que l'exercice est compliqué. Pour l'auteur, il faut créer des mystères, des enquêtes à suivre, des crimes prenants que l'on veut résoudre. Par exemple, pour prendre Agatha Christie, euh, moi j'a- j'apprécie beaucoup le crime dans la express. Alors, je ne l'ai pas lu, je l'ai vu en film. Toutes mes excuses, mais je me rattraperai. <rire> mais je sais que l'histoire se tient à huis clos, et ça je sais que j'adore les histoires à huis clos, ouais, euh, parce que c'est encore plus captivant quand ouais. le décor est en fait le même, les personnages les mêmes, et qu'en fait, c'est un d'entre eux, mais on ne sait pas lequel, finalement. Oui. Donc vraiment, les, les, les romans à huis clos, c'est, je pense que c'est les meilleurs, en tout cas pour ma part. Pour le lecteur, c'est aussi accepter qu'on ne, ne sait pas à l'avance ce qui va se passer, et que même si on pense avoir la réponse, il faut accepter d'avoir fait fausse route. Parce que oui, les romans policiers sont des machines complexes que nous, en tant que lecteurs, on souhaite résoudre, comprendre les enjeux et enfin se prêter au jeu du détective. Mais en tant que lecteur, il faut aussi accepter de se planter. Parce que souvent, on se trompe mmh. quand les romans sont, sont bien faits, quand il y a des retournements de situation trois pages avant la fin. Il faut accepter qu'en tant que lecteur, eh ben non, euh, ce n'est pas euh, Madame Leblanc qui a tué euh, Monsieur le Poivre avec, euh, je ne sais pas moi, le revolver. Bon, ça fait un peu euh, cluedo, cluedo, mais c'est l'idée. Vous avez compris, c'est l'idée. Donc, euh, il faut accepter qu'on bah, fait fausse route, quoi. Mmh. Donc j'adore ce, ce genre littéraire en partie pour ça, parce qu'on est sans cesse surpris et on est surtout épuisé quand on finit le livre. C'est, et puis c'est comme une drogue, en fait, on en veut encore plus. Euh, moi, quand j'ai commencé les romans policiers, ben voilà, j'ai pas fini. <rire> Donc pour la petite histoire, euh, je lis les romans policiers depuis 7 ans maintenant. Pas depuis, mes 7 ans, mais depuis 7 ans. <rire> pour c'est... vous raconter un peu ma vie, comme j'apprécie le faire dans cette émission. C'est un, en été 2014 qu'un auteur cher à mon cœur maintenant est arrivé dans mes mains. Et oui, il se nomme Arlen Coben. Peut-être que dans d'autres émissions, on avait déjà entendu parler de lui, mais c'est parce que pour moi, c'est le maître américain incontesté du roman policier. Depuis que je l'ai découvert il y a sept ans, je ne le lâche plus. Chaque été, car oui, c'est devenu une coutume chez moi. Un été, sans un de ses romans, ce n'est pas un été pour moi. Donc je le lis et je me laisse absorber par son écriture. Sept ans et une quinzaine de romans lus plus tard, ainsi qu'une rencontre en 2019 avec l'auteur, l'auteur que je n'oublierai sans doute jamais. Et mon amour pour le roman policier ne fait que grandir. Arlan Coben, c'est un génie dans son domaine. Il trace une route dans ses romans que vous pensez comprendre, mais en réalité, il n'en est rien. Vous vous retrouvez à faire fausse route, à être perdu, à revenir sur vos pas, puis trois pages avant la fin, il vous explique le dénouement ultime où toutes les réponses se trouvent. Ces romans sont construits sur ce même schéma. Des personnages qui n'ont pas l'air liés, mais finalement le sont. Plusieurs histoires ayant l'air de n'avoir aucun sens et aucun lien, mais en réalité qui forment l'histoire globale. J'adore cet auteur pour ça, je suis toujours surprise, même si à force de le lire, je ne vous cache pas, je comprends un peu plus son mécanisme d'écriture. <rire> Mais j'adore surtout essayer de deviner la route qu'il a tracée. Je suis heureuse de découvrir que j'avais suivi le bon chemin. Mais bon, comme à chaque fois, un élément vient tout faire, refaire basculer, et là, surprise, encore et toujours, je suis étonnée de son génie. <rire> bah oui, je vous l'ai dit, trois pages avant la fin, un, dé, un, un plot twist arrive, et ça c'est vraiment... Arlan Coben, en fait. Alors, peut-être qu'il y a dans, chez d'autres auteurs, je ne lis pas non plus tous les auteurs de romans policiers, mais je sais que chez lui, c'est vraiment sa signature. Trois, quatre pages avant la fin, il y a un élément qu'on a oublié de résoudre en fait dans l'histoire, mais qu'on se sent tellement rassasié de toutes ces explications d'avant, qu'on se dit, bah, c'est bon, l'histoire est finie. En fait, non, il restait un élément qui, qui change tout, en fait. Pour de vrai, ça donne cette sensation. Donc, rien que pour ça, je vous conseille de le lire, non pas parce que, non pas parce que c'est un auteur que je porte dans mon cœur, mais surtout parce qu'il mérite d'être découvert, même si je pense qu'il a déjà une petite réputation aux états unis c'est sûr à 100%. En France, il commence... Enfin, il commence... Ça fait une dizaine d'années qu'avec ses adaptations de ses, ses romans, tout ça, en plus, il est un peu attaché à la France. Il, il, je pense qu'il il se fait déjà un nom, mais pour ceux qui ne l'ont jamais découvert et qui apprécient énormément le roman policier, vous n'allez pas être déçus. Avant de finir, je voulais revenir sur une, une forme littéraire, si je peux l'appeler comme ça, Enfin, une forme de lecture un peu différente que j'ai découvert cette semaine. Donc, c'est vraiment D'accord. tout neuf. Je vous la présente. Je sais à chaud que je vous donne mon avis. Et oui, cette semaine, je me suis mise au livre audio. Alors euh, là, vous devez vous dire, euh, Méléa, tu nous parles de roman policier et là, tu parles de livre audio. Euh, <rire> mais je, en fait, j'ai découvert un, un roman à suspense, pas vraiment un roman policier. Là, c'est plus un thriller psychologique, mais je mets un peu tout dans le même panier parce que oui. dès qu'il y a un <rire> peu d'enquête, c'est toujours intéressant. Et donc, j'ai essayé en livre audio. Il s'agit de Mon ami Adèle de Sarah Pinborough. Euh, le, le, le livre, en fait, a été adapté en série sur Netflix, euh, donc, euh, qui se nomme pareil, Mon ami Adèle, <rire> donc à retrouver sur Netflix. Alors, pour les plus Puristes d'entre vous, je sais ce que vous allez me dire. Écouter un livre n'est pas la même chose que lire un livre. (rire) Mais je vous assure que c'est une expérience unique. Il faut réussir à. En fait, en tant que. Donc, ceux qui les lisent, lisent, euh, c'est des doubleurs. Là, dans le cas de mon amie Adèle, en fait, il y a un chapitre. Enfin, dans le livre, il y a un ces différents points de vue. Et quand il y a le point de vue du personnage qui s'appelle Adèle, dans le livre audio, c'est... Euh... Alors, je n'ai plus son nom en tête, mais c'est la doubleuse de... française de Marie-Alice dans Desperate Housewives Donc, euh, pour ceux qui ne situent pas, qui connaissent la série, mais qui ne situent pas, c'est en fait la, la voix off dans absolument tous ouais, les épisodes ouais. de Desperate Housewives ouais. Et sa voix prête perfe... parfaitement bien au oui. personnage. <rire> bah, déjà dans Desperate Housewives mais là, dans le livre, euh, mon amie Adèle, quand elle lit les, les passages sur Adèle, elle, sa voix, c'est c'est, ça prête énormément. Donc, euh, il faut réussir à tomber, en fait, sur des, des lecteurs qui lisent à la perfection et qui réussissent à vous emmener dans le roman. Mais quand vous avez... Euh, par exemple, quand vous avez le mal des transports ou que vous ne pouvez pas lire en voiture, en bus ou en tram, ou que vous n'avez tout simplement pas le temps de lire un roman, choisir la version audio est un bon compromis. Tout d'abord, je trouve que nous avons la, rab- la rapidité d'un film ou d'une série. C'est-à-dire, la rapidité, c'est que... Enfin, ça prend... enfin, moi, je sais que je prends du temps à lire parce que j'aime bien, bien comprendre ce que je lis. Mais là, en fait, comme on vous le raconte, ça entre comme si on écoutait un film mmh. ou une série. Et les détails, et en plus, on a les détails qu'un roman peut apporter, qui ne se trouvent pas dans une série ou un c'est film, qui, non. des fois, sont condensés. Et là, choisir sa version audio, eh ben, c'est vraiment le bon compromis. Donc, euh, découvrir une histoire à travers cette version-là, de temps en temps, ça fait de mal à personne. Donc pensez-y. C'est vraiment... Euh, on rentre dans l'histoire d'une façon encore plus profonde que quand on lit le roman et mmh. encore mieux que quand on regarde une série parce qu'en fait on a ce principe de... Notre imagination voilà. imagine c'est les lieux vrai. comme quand on lit le roman, mmh. mais comme on nous le lit avec un, enfin des voix qui sont des fois tellement bien faites. Donc là, c'est pour mon ami Adèle, c'est trois lecteurs, mais les trois lecteurs se valent, ils, ils ils embrassent en fait les, les personnages, c'est extrêmement bien fait. Euh, je me suis retrouvée vraiment à être happée, euh, happée par cette version. Et voilà, je vous le conseille si des fois vous, vous n'avez pas le temps de lire, parce que lire, ça prend du temps, et euh, que vous avez par exemple dans votre journée du temps mort, entre guillemets, c'est-à-dire du temps où vous ne pouvez rien faire de très productif. Donc comme je vous ai dit, <rire> les transports, quand vous cuisinez, j'en, j'en sais rien, tout ce qui ne nécessite pas d'utiliser vos yeux, pas. Bah, utilisez-les pour ouvrir vos oreilles. <rire> et, euh, et écouter un livre audio, c'est, c'est franchement bien. Donc du coup, Marie, est-ce que je t'ai convaincue avec mes romans policiers et le livre audio, peut-être euh,
0: bah, Les romans policiers, un petit peu. Je dois dire que, vu que j'en lis pas, <rire> du tout, oui, je du coup. je peux commencer, euh, bah, surtout dans bah, tout l'univers Sherlock Holmes, que j'aime beaucoup. Que euh, J'ai quand même lu quand j'étais plus petite, euh, bah, quand c'est sorti la série Enola Holmes, mm-hmm. parce que ma sœur les lisait, donc euh, j'ai suivi. Hein, <rire> euh, et j'avais beaucoup aimé euh, bah, l'univers moi c'est surtout euh, parce que je, ronde, je rentre beaucoup dans l'univers et c'est pour ça que j'ai jamais vraiment lu du policier parce que j'ai très vite peur ah oui bah <rire> du ça coup, euh, du coup je regarde presque jamais non plus de films policiers, des trucs comme ça parce que parce que parce que j'ai, j'ai ce, ce côté de peur mais en même temps le côté de à la fin où tu as envie de savoir mm-hmm. et, et la tu la curiosité dis, ah mais en fait c'était la mère ah non c'était le fils hein <rire> on remonte comme ça et euh, et c'est vrai que même à écouter, ça doit être encore plus euh, palpitant, on va dire, euh, d'écouter. Enfin, les livres audio, euh, surtout bah, peut-être des policiers, des thrillers, des choses comme ça. Et, euh, et c'est vrai que moi, les livres audio, j'ai, j'ai pu, euh, en, fin, j'en ai jamais écouté. Mais, euh, mais c'est toujours très intéressant, surtout pour, euh, bah, déjà, euh, on pense à tous les malvoyants. Mmh. Sont forc- qui ne peuvent pas oui. forcément euh, lire tous les livres, alors que mmh. maintenant, il y a plein de livres hein, qui, sont, qui ont été refabriqués, reformés, justement, pour, euh, pour les malvoyants. Mais euh, il mais n'y a pas vraiment tous les critères et tout ça. Et puis, euh, dans tout ce qui est bah, livre audio, moi, je pense bien sûr à Harry Potter, où je mmh. me dis qu'il n'y bah, a pas tout dans les films. Tu as plein de choses dans les livres c'est tellement bien de réunir un peu ces deux, ces deux côtés, le côté film livre en, en fait en audio, mm-hmm. et, euh, et je trouve ça super intéressant franchement comme concept et, euh, et je, je prie pour que ça reste, <rire> pour que ça dure parce que parce que c'est enfin un, c'est une sorte de bah, de partir dans une imagination et de, de on va dire de, de sortir de la réalité, mais tout en restant, bah, comme dit, hein, dans les transports en commun, chez soi et tout ça exactement donc, euh, ouais. ah, j'ai
1: vraiment découvert ce, ce principe de lecture cette semaine et euh, moi je suis tombée, enfin c'est peut-être parce que le livre du coup, qu'on m'a conseillé en, en livre audio donc euh, mon amie Adèle était peut-être le, le, le bon livre, enfin la bonne version audio mais pour une première expérience moi j'ai, j'ai vraiment adoré euh, maintenant en voiture c'est ce que j'écoute, j'écoute plus de musique enfin j'écoute que ça, j'ai juste hâte là il me reste quelques, quelques chapitres j'ai fini et, et j'ai, j'ai vraiment adoré et puis euh, les doubleurs enfin les, les lecteurs, je sais pas trop comment les appellent, ceux qui lisent du coup le roman euh, sont, sont vraiment bien faits et euh, et je pense que je continuerai après je, je j'attache un peu une particulière enfin comment je peux dire j'ai, j'adore, moi, lire, en fait, avoir le oui. livre dans les mains, sentir le papier. Je C'est pour ça qu'on <rire> m'a dit plein de fois, notamment ma sœur, qui, euh, elle, a une... Comment ça s'appelle Une, une, liseuse. une liseuse. Voilà, merci. Oui. Euh, elle a une liseuse et ça fait longtemps qu'elle me dit... Parce qu'en fait, moi, j'attends que les livres sortent en poche. Euh, déjà, d'un côté économique, parce que quand ils sont en grand ils coûtent cher. Moi, j'achète souvent... 3-4 livres oui. donc ça fait quand même une somme assez conséquente donc j'attends toujours qu'ils sortent en poche sauf que quand c'était romans inédits on peut attendre un an c'est avant ça. qu'ils sortent en poche donc à chaque fois je me plains <rire> et à chaque fois ma sœur me dit mais achète une liseuse tu verras économiquement c'est, c'est bien pas pareil, mais je en... ouais oh non. non je peux pas à chaque fois je lui dis non écoute moi il me faut le livre dans les mains il faut que je il faut que je je martyrisse ce livre il faut que je le torde, il faut c'est que ça. je l'emmène partout il faut qu'il soit tout le temps dans mon sac à côté de mon lit il faut il faut que je tords les... les pages quand euh... je sais qu'il y en a qui aiment pas faire ça mais moi je je cou- cornes aussi Exactement. <rire> on, Donc vraiment je maltraite mêmes. le livre mais pour moi ça veut dire qu'il a vécu, oui. ça veut dire que je l'ai lu, ça veut dire que je l'ai, je l'ai rendu vivant ça. et ça c'est important. Donc du coup euh, me mettre au livre audio bah c'est encore une Une expérience où j'aurais pu être réticente. En fait, euh, j'ai plongé dedans et et j'ai adoré. Je ne regrette pas du tout. Alors, je ne me mettrai pas que au livre audio, bien entendu. Toujours lire un livre, c'est bien. Pour les yeux, ça repose les écrans. Mais là, en fait, le livre audio ne nécessite pas qu'on utilise nos yeux. Donc, ça, c'est top. Ça ça repose tout aussi bien qu'un roman. Et vraiment, ça peut être lu, enfin, écouté, du coup, partout. Donc, euh, voilà. C'est, euh, c'était ma, mon petit conseil, mais je reviendrai, je testerai plusieurs livres audio et euh, je reviendrai peut-être dans une prochaine émission. Oui, non Plus mais sur les, les livres audio. C'est,
0: c'est super intéressant et c'est super récent, surtout. Hein, ça oui. fait que quelques années hein, que ça commence. Euh, c'est c'est vr- franchement une bonne, euh, un bon compromis, on va dire, pour, même pour ceux qui n'aiment pas lire. Parce qu'il oui. y en a des gens qui, oui. qui n'aiment pas vraiment lire, mais c'est un bon compromis pour découvrir des univers, Exactement. des auteurs, etc. Eh ben et ben on a de quoi écouter <rire> Exactement On a de quoi de lire et de quoi écouter. Ben merci Léa pour cette émission. Avec plaisir. Nous on se retrouve très bientôt et même je crois même la semaine prochaine pour une nouvelle émission Popcorn. Et en attendant, ben, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, popcorn.radio. Popcorn.